0: Hola, te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de La Conversación Política. Uno de los podcasts de Clásica y Viral donde nos proponemos silvanar voces y provocar conversaciones sobre la comunicación de gobierno, las campañas electorales, la comunicación de crisis, las nuevas tendencias, las estrategias, qué pasa con los medios de comunicación, las nuevas narrativas y todas las herramientas que los asesores y consultores aplican a la comunicación política. Y un desafío central que estará presente en cada uno de los episodios. ¿Es posible conversar? Soy Cali Lazarini y junto a Damián de Glaube vamos a conversar con Luis Babino, un especialista en conversaciones, en democracia, en escucha activa. Va a ser seguramente una conversación muy interesante. Bueno Luis, un gusto poder estar teniendo esta conversación, que esperemos poder conversar, que hoy no es fácil aparentemente conversar, sobre todo... Desde la política, tal vez nosotros sí, alrededor de, de algún vino, de un café, de una comida, pero es muy difícil conversar y es muy difícil escuchar, Luis, ¿no? Hoy en día.
1: Yo creo que eso eso es lo, 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 lo más dramático, de, de la imposibilidad de escuchar a, a lo, lo diferente. Es como un cerebro que solamente usa una parte y no dialoga con el resto. Es decir, millones de conexiones, de sinapsis no se articulan y le quitan potencia a, a, esa, a esa capacidad de hacer. Y eso me parece que sí, que es un drama, no solamente en Argentina, en varios países.
0: Es algo que se está percibiendo a nivel global, digamos, vos decías, lo diferente, digamos, la imposibilidad de la escucha es hacia lo diferente, ¿no? O sea, uno puede prestar el oído, si se quiere, prestar la oreja y estar frente a otro y hacer como si conversa, pero nunca estar dispuesto a modificar algo o a interpretar lo que el resto lo que la otra el otro interlocutor diga, no más allá de que se esté de acuerdo o no, pero es como es un reafirmar permanentemente lo que uno está enunciando.
1: Me parece que un, algo que pasó esta semana, creo. <coughs> hace pocos días, es la charla que tuvieron Lula da Silva con Enrique Cardoso. Mm. Y a mí me parece que esa pieza de donde en Odisea le preguntan a Enrique Cardoso muestra eh, me parece que muestra el camino el camino de personas que piensan diferente pero pueden dialogar y se pueden juntar. Eso no quiere decir que haga un solo proyecto lo que quiere decir es que se puede conversar y discutir problemas. Porque en el fondo, la mirada hacia adelante es común. Lo que está variando son las tácticas y estrategias de cada de cada grupo. Y me parece que tenemos que lograr algunos consensos básicos para hacer un cierto recorrido de mejora para nuestro país.
0: Uh -huh. Ahora, vos, eh, Luis, y tu equipo desde CIGOB y demás, eh, hace mucho tiempo vienen, bueno, escuchando justamente de qué se conversa en el universo digital, ¿no? cuáles son los temas de conversación en el universo digital. ¿Encontramos diferencia en lo online del offline? y ¿Encontramos, eh, digamos, hay claves distintas para entender? Eh, ¿Hay cosas mejores o peores? ¿O, o lo mismo se, se ejercita en las distintas plataformas, por decirlo de una forma?
1: No, hay diferencias. Hace En el 2012, en la Fundación, empezamos a este trabajo que probó, ¿no? como se dice, de eh, armar el interbarómetro que es que se conversa alrededor del, eco, del ecosistema político argentino. Para eso monitoreamos las conversaciones que mencionan a unos 100, 120 políticos, y decimos, bueno, esta es la conversación... Eh, vinculada al sistema político. ¿Y, ¿Y por qué empezamos en el 2012? Porque había mucha resistencia con el tema de Twitter. Hoy la hay también, ¿no? Es decir, hay muchos que que se resisten y lo califican como eh, un grupo de conversaciones de, que lleno de voz, de troll, que, que no sirven. La verdad que creo, pienso, que la realidad que vivimos es tan compleja que una sola herramienta no sirve para entenderla, para escucharla. Es decir, las encuestas son fotos son fotos muy potentes para entender la realidad. Pero la realidad que vivimos en el siglo XXI cambia todos los días. La ventaja de la escucha inteligente, de lo que pasa en redes, sabiendo que en las redes, en Twitter, hay serían los más militantes, son los más intensos, pero te da una cosa que no te da la encuesta que es la sistematicidad de escuchar día a día qué va pasando con lo cual te da información eh, una, un punto es la encuesta no predice elecciones no te dice cuántos votos vas a tener pero si sí la escucha inteligente te permite tener alertas frente a problemas y eh, también hay vinculaciones con, con las encuestas así que, sí, creo que la realidad compleja se mira y se mide de distintos lugares, con distintas herramientas. No podemos pensar en una sola.
2: Luis, ¿qué tal? Y una consulta. Hoy lo, lo digital, una de las cosas positivas que tiene es que es medible al instante, al, al momento. Y se puso, no sé si de moda, pero sí en algunas campañas políticas, el, los eventos transmitidos vía YouTube, en Facebook, etcétera. Dos, dos consultas sobre esto. Eh, ¿Existe un doble impacto, digamos, en la, en lo virtual y otro en los medios masivos eh, tradicionales? Y la segunda es: ¿cómo, para aquellos que somos un poquito eh, loquitos de los datos, cómo no te volvés justamente paranoico o loco en algo que es medible todo el tiempo? Pues la verdad, está lo, lo, lo bueno que tiene es que vos decís algo y es como el medible al instante. ¿Cómo? manejas un poquito estos datos y la ansiedad de datos también, que a veces en campaña es eh, ya casi psicótica.
1: En, en, Damián, un gusto. La, la, la primera, lo que, va que que me preguntas y yo no soy un gran experto, pero hace 12 años que venimos trabajando en estos temas, pero bueno, es eh, hay mucho todavía para aprender. Eh, hoy hay que aprovechar todas las plataformas ...para llegar a las audiencias... ...la, la, la televisión llega... ...a personas mayores... Yo ...hay un, una, un video... ...una entrevista que hicieron a, Pergolini, a Mario Pergolini... ...que lo explica muy bien... Eh, ...es el que hay que estar... ...hay que ir atrás de las audiencias... ...y cada audiencia, cada segmentación... ...de esta sociedad... ...escucha cosas diferentes en plataformas diferentes... ...por lo tanto si uno quiere estar... ...y llegar y ...necesita estar en todas las plataformas... ...entonces ese es el, el gran desafío... ...de, de la política... Eh, ...me preguntabas después... Cómo, ...cómo frente a tanta información... ...que nosotros tenemos... ...creo que empezamos en 2012... ...cerca de 700 millones de documentos... ...y por año hay 20 millones... ...hay una cantidad de datos impresionante... ...es que hoy lo importante... ...no es tanto el dato sino cómo administras esos datos, cómo te la escucha, de lo que vos escuchás, lo sistematizás, y para eso hay herramientas para hacerlo, para eh, crear inteligencia de los datos, y que esa inteligencia te lleve a la acción. Es decir, nosotros creemos en un, un triángulo de, de la escucha inteligente que es escuchar, hay que tener herramientas para escuchar, hay que tener equipos para sistematizar en función de cada proyecto qué te dice la escucha, es decir, lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otro claramente y después darle una salida para que el equipo de la acción, tanto en el territorio como en el mundo digital, actúe pero teniendo en cuenta lo que está pasando. No sé claro. si pude ser
2: claro. Sí, sí exactamente. Ahora,
0: Luis, el otro día justo teníamos una conversación como esta que estamos teniendo contigo con Valeria Sol Groisman, no sé, acaba de publicar en enero en realidad un libro muy interesante, una editorial que por ahí no tiene tanta circulación, pero me parecía muy llamativo el, el libro lo tituló Desmuteados, ¿no? una palabra muy de, de estos sí. tiempos y nos contaba lo mismo, no, o sea estamos todos desmuteados, hoy todos tenemos la posibilidad de emitir eh, por por los dispositivos, por la tecnología y demás, todos tenemos la posibilidad de desmutearnos. Pero hay una infoxicación, una imposibilidad de escucha eh, y también no hay una predisposición, ¿no? Todos queremos decir algo, hablar y no, y no escuchar, como bien mencionabas. Ahora, hace mucho tiempo que vos estás monitoreando estas conversaciones. En realidad no estás monitoreando conversaciones. Estarás monitoreando, imagino, gritos, insultos, peleas, cruces, enunciados, no sé. Digamos, qué es lo que más surge en redes sociales pero estoy seguro por lo que, por lo que hablamos que conversaciones no tanto y la segunda instancia de la pregunta es ese insumo que vos eh, conseguís eh, porque ahí sí ejerces una escucha si después el político eh, lo escucha lo aprovecha ese insumo no está dispuesto a aceptar esa, esa, eso que pasa en el, en el universo digital.
1: Es lo que decís eh, Carlos es que se aprecia en la en todas las conversaciones en el cateo digital esta fractura lo que se llama la grieta que, que la verdad es que haya dos proyectos siempre ocurrió sí. no es nada nuevo uh -huh. lo que me parece es que es más novedoso es que lo que vos decís no conversan entre sí no se escuchen y eso hay una técnica además, de más grafos sociales de conversaciones que ve que el Frente de Todos conversa entre entre el Frente de Todos y Cambiemos conversa con Cambiemos. Pero no hay contacto entre uno y otro, hay poca, poco contacto. Que eso sería lo ideal, poder que sí. los dos mundos dialoguen, porque la verdad es que la, la salida de nuestro país van, va a demandar que haya escucha, porque cada uno aporta, primero, eh, casi un 50% de representación. Por lo tanto, claro. es importante. Uh -huh. y, y, la, y, y la segunda es que son miradas diferentes... Y nadie te puede decir cuál es la verdad. Entonces, sí. Hay que construirla. Y la construir con el otro. Entonces, uh -huh. que eso, así que escuchamos de todo. Y, y sabemos que Twitter... Nosotros escuchamos en, en Twitter. Estamos monitoreando uh -huh. las conversaciones, uh -huh. lo que dice la gente en Twitter. Uh -huh. Y Twitter, como como creo que todos tenemos claro aclaremos es una... que esto
0: no es una invasión a la privacidad escuchan lo público
1: no claro. está... para, para, para alguien te imagina vez... por
0: ahí escuchando las conversaciones ¿viste?
1: ahora ahora que está en moda esto de, sí. de espiar yo lo que sí. lo que nosotros eh, claro gracias por la creación y lo que escuchamos es lo que la gente quiere que se escuche porque claro. uno tiene la posibilidad de cerrar la su cuenta de Twitter a la escucha de todos y, y lo hace para su comunidad sí. es decir, son conversaciones libres y abiertas que en general se quiere que ser escuchado uh -huh. y como es tanto lo que tenemos que hacer es eh, ordenarla, porque son millones
0: sistematizar entonces, ese trabajo, claro
1: sistematizar, ordenar, en función de qué en función del proyecto político de cada uno uh -huh. entonces no, es, está claro que está claro bueno, entiendo que el Frente de Todos y el peronismo básicamente es un, una, un partido que su marca y su reputación está vinculada al hacer al gobernar el, el Cambiemos o lo que era la, la otra el otro grupo sí. eh, está más vinculado a lo institucional al respeto uh -huh. de las instituciones digo, pero menos efectivo uh -huh. entonces cuando que lo ataquen al frente de todos por problemas de, de corrupción, la uh -huh. verdad es que no es tan problemático, porque lo que le está pidiendo a la gente es que hagan. Claro. Si al frente de todos no hace y se equivoca en el hacer, creo que le, le impacta muy negativamente en su eh, prestigio, que es lo que nosotros estamos viendo. Claro. Eh, eh, si uno analiza, cambiemos... Digo, bueno, la gente le puede perdonar más cosas de no hacer con tanta efectividad pero es muy castigado en casos que aparezcan cuestiones de corrupción, porque venían sí. con la bandera de la República y, del, y del no, de la no corrupción. Así que hay que escuchar en función del proyecto, porque lo que es bueno para uno, repito,
0: puede claro, ser malo para el otro. Exactamente. A, ahora no sé si vas a agregar algo más de eso. No, te escucho. No, eh, digo, porque alguien se puede estar preguntando, quienes nos están escuchando, ¿por qué tan obsesionados o por qué es tan importante... Eh, la conversación, ¿no? ¿Por qué sería, dando, intentando darle una vuelta de tuerca, tan relevante que los políticos estuvieran dispuestos a, a conversar, a escuchar y conversar? Bueno, uno podría encontrar ahí alguna de las claves de por qué los niveles de desconfianza, ¿no? Sobre la clase política, o, o por qué justamente la imposibilidad de hacer... Yo me acuerdo, alguien que da una charla sobre esto que decía, la conversación es lo que provoca que las cosas sucedan y cuando uno quiere que en un país, en un gobierno las cosas sucedan, bueno, imagino que ahí está la relevancia también de la conversación, ¿no?
1: Creo que hay las cosas que puedo decir que este, coincido totalmente tiene también que el siglo XXI y, y tomo una frase que de Daniel Inedariti, un filósofo vasco que es notable en términos de, de percibir la situación como está hoy eh, él decía que no estamos en la sociedad del conocimiento vivimos en la sociedad del desconocimiento desconocemos mucho más de lo que necesita para enfrentar un entorno de tanta complejidad que es un entorno global un entorno que las cosas pasan a una velocidad inédita que está fuertemente segmentado uh -huh. y que de alguna manera hay múltiples actores que están jugando así que se ha, se ha vuelto complicado esto de, de tratar de entender lo que pasa. Uh -huh. Y bueno, si tenemos dudas de cómo recorremos el camino, lo importante es lograr articular con otros, porque múltiples miradas nos permite reconstruir mejor ese mapa mental que perdimos en el siglo XXI, en donde teníamos casi todas las preguntas definidas y nos faltaban algunas poquitas respuestas. Y de pronto y de pronto nos cambiaban las preguntas. Así que creo que la conversación es básica para tratar de, de buscar las preguntas correctas y tratar de alcanzar las respuestas para recorrer ese camino incierto que nos toca vivir.
2: Y Luis, mira, justo estaba buscando una foto, la encontré acá, de una exposición de Luis eh, a principios del año pasado en, en Cancún, y este es una suerte de audioteca, un espacio de material para la, la construcción de pensamiento. Y una cosa que me parece a mí muy interesante y que acá te pido que, que expongas y te explayes, es que él, bueno, Luis manifiesta siempre eh, este trabajo práctico, concreto, que posee en marco teóricos. Esta lámina que él presentaba decía, nos inspiran, y nombraba dos o tres autores en los que él se... Eh, se afianza en su teoría. Nombramos, nombrate algunos de estos dos o tres autores, libros que vos eh, ahí exponías, que siempre te, los tenés como referentes, para aquellos que nos escuchan también, que sepan que esto de la escucha digital, que este pensamiento, esta acción concreta de escucha y cuantitativa, tiene un costado teórico en el que, se está, en el que está fundado y con una cosmovisión que nace de la filosofía política, más, más que nada. ¿no? Creo que lo nombraste a al filósofo Así. gasto recién, hace claro. genio.
1: A, a, al ídolo común que compartimos con sí. Carlos, a Daniel Ineraditi, que es que es capo total y que eh, muchos de sus libros son imperdibles. ¿no? Eh, una teoría de la democracia compleja me parece que es un abordaje interesante. Una persona que, que murió hace 20 años, pero que es notable su pensamiento y tiene mucha vigencia, porque... Tiene vigencia pensando que él era casi pre-internet. Sin embargo, expone muchas cuestiones, en términos de lo que vos decides, filosofía política, muy relevante y es Carlos Matus, que fue ministro de Economía de Sador Allende, presidente del Banco Central, y trabajó mucho para la construcción de una teoría para la acción. Uh -huh. Parece muy interesante. Y el otro de esa conferencia, si no me acuerdo mal, que estaba que había mencionado, que decía, a mí me inspiran, que si yo he robado de todos estos sin pudor, es Moisés Naim. Exactamente. Claro. Que me parece que tiene que tiene algunas cosas muy interesantes.
0: El, fin, el, del poder, de, ¿no? el poco... fin del poder, ¿no? El fin del
1: poder. El tema de, de que, bueno, que en el siglo, en el siglo XX, en una confrontación, el que tenía más tanques, más aviones, más equipos pesados, ganaba.
0: Claro. Hoy
1: cambió, porque no. alguien se puede armar una bomba atómica con, investigando sí. por internet.
0: Hoy son, los, mucho, los ¿eh? hoy son los pequeños, los medianos, los ágiles, los conectados, otros valores, ¿no? Y él hablaba de lo, difícil, lo fácil que es ahora llegar al poder, lo difícil que es sostenerse y lo rápido que se puede perder, ¿no? Hablando un poco de lo, de lo efímero y de la sensación de inmediatez eh, de las cosas hoy y del poder Pero
1: lo, que, lo que dice Damián me parece que es interesante me parece que eh, que hoy es una cuestión más de filosofía para mm. entender lo que está pasando nosotros vamos a encarar un curso dentro de poco y, y lo, lo armamos con este esquema Digo, hace falta entender qué nos está pasando cuáles son la, 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 lo que emerge como un nuevo paradigma dejando el, el, el paradigma mecanicista hacia el paradigma sistémico, donde los sistemas son más que las componentes. Entender ese juego y entender a qué velocidad se juega es necesario para pensar las políticas públicas. Ahora, lo que sabemos es que podemos pensar un proyecto, lo que no podemos asegurar que el camino sea eh, lineal. Ese proyecto va a estar sufriendo cimbronazos, te aparecen pandemias de golpe. Entonces tiene uno tiene que tener una capacidad de adaptación muy fuerte a los cambios de entornos para que el proyecto no se rompa, pero sí se permita eh, ajustarse a esas nuevas condiciones.
2: Y Luis, justamente hablabas de la pandemia, no donde lo, lo virtual se potenció de una manera bestial. ¿Cambió en algo eso con la... la... La, la escucha que ustedes venían viendo hubo algún giro hacia alguna algún aspecto más impersonal más de tecnológico o tuvo algún otro impacto eso es interesante quizás la conocer un poquito de ese de ese mundo que nació con la pandemia si es que nació un mundo con la pandemia
1: yo creo que se, lo que tenemos más claro es que se acabó un mundo no tenemos claro qué, qué nuevo mundo puede venir pero todavía no hay tantos cambios. Eh, creo que los cambios los vamos a ver eh, con el tiempo. Es decir, la disrupción de lo digital, bueno, ahora hay una, un pedido de volver a la presencialidad. Es decir, las escuelas son una metáfora tío, sí. impresionante en términos de la demanda y necesidad de encontrarnos. Pero las sí. grandes empresas, ahí estaba, no me acuerdo si es el el CEO del de Morgan en Nueva York uh -huh. que dice el que no vuelve que todos tienen que volver al trabajo se tienen que volver a encontrar porque si son capaces de salir a tomar algo con los amigos también tienen que ser capaces de retomar el trabajo de presencial porque no se puede hacer todo eh, virtual es sí. decir nos expone a, a, a nos desnudó todas nuestras falencias la pandemia no sí. sé si todavía si encontramos las soluciones a esas falencias.
0: Uh -huh. Bueno, Luis, un placer haber conversado nuevamente contigo, seguramente. Así que, nada, eh, agradecerte.
2: La verdad, y, como, y como siempre, eso es un gusto. Es un gusto esta de vuelta con Luis, que es tan claro, y además en, un, en una acción concreta como es la escucha digital, que es un campo que parece, pareciera que sería así fácil es una charla digital y es algo muy complejo y encima muy difícil como bien dicen ustedes la, la escucha es cada vez más chica y el grito, la unilateralidad es cada vez más grande, sí
1: bueno los invito a en la cuenta de Sigop de, de Pasar Twitter, los datos, de los decir todos los datos así lo seguimos fundación Sigop o en Instagram arroba fundación Sigop, ahí semana a semana exponemos los resultados de las investigaciones que hacemos,
0: sí, mes informes, a mes informes vamos leyendo informes. vamos
1: leyendo gobernadores, hmm. qué está pasando con los gobernadores, qué está pasando con los ministros, qué pasa con los políticos, quién está subiendo, quién está bajando, cómo es su reputación en el territorio digital, que sí. no es la verdad completa, es una parte que te te permite analizar y también ¿Cuáles son los problemas que reclama la sociedad? Y, mm. y, la, y termino ahora, perdonen. Sí. Nosotros hicimos un estudio en Chile hace varios años y lo que se había en Chile es que la gente estaba enojado con el tema de salud, la accesibilidad, el tema de educación, la, el costo, el tema de, la, de los fondos de pensión. Mm. En el estudio salía nítidamente hace cuatro años. Sí. Sin embargo... La, la política chilena tuvo que darse cuenta de que algo pasaba cuando un millón de personas se fueron a la plaza Italia a protestar quemando cosas. Yo creo que la escucha inteligente debería permitir tener alertas tempranas sobre la gente lo que está diciendo. En Argentina esto es notable. La gente está muy preocupada por el tema de la economía y la salud. Sí. Y eso debería encontrar a una sistema político preocupado de dar respuesta. Y como decía Matus, hablando, la política se ocupa de resolver los, pro los problemas del sistema político y se olvida de los, sistemas, de los problemas de la gente.
0: Es verdad, es verdad, y es verdad también lo que mencionas que eh, no es lo único esta escucha digital. Pero bueno, no hay nada único, digamos, no hay nada que baste por decirlo Acá no hay reemplazo de herramientas, además uno tiene que, que sumar todo, ¿no? la eh, vez También conversando con alguien decía, bueno, esta, esta pandemia que nos sorprendió... No, no nos sorprendió. Y ahí vuelvo a alguna frase que también hemos escuchado en estos podcasts que acá no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Porque, bueno, uno podría no saber cómo iba a ser la pandemia, cómo se iba a generar y el, el efecto que iba a tener pero que había alertas, había alertas. Eh, otra pero, cosa es no, no haberlas escuchado. Carlos, Entonces, totalmente, somos totalmente. muchos los sorprendidos, eh, pero sorpresas no hay tantas. ¿sí? <risas>
1: no hay tantas. Es decir, pasamos, nos acordamos, pasamos la crisis del N1H1, de la gripe aviar. Ya. Parecía que nos llevaba al mundo opuesto. Ya sí, nos sí. encerramos, tuvimos miedo. Y la pregunta sí. es, que aprendimos?
0: Claro. No Digo, fue el estamos... murciélago, no no fue. En Chile no fue el boleto, el aumento del boleto, fue, digamos. No,
1: eh, vos lo que necesitas es como la primavera árabe.
0: Claro. Digo,
1: un, un, una persona harta de, de lo que estaba le estaba pasando se prendió fuego. Y eso explotó, pero no explotó en las redes sociales, por las redes sociales, explotó porque la gente estaba podrida. Claro. claro. Y entonces, la, 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 el sistema político tiene que tener una escucha para anticipar las crisis para poder intervenir antes que la crisis ocurra por cuando ocurre a veces es demasiado tarde
0: Y así se fue entonces un nuevo episodio de La Conversación Política Les pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este y de otros podcasts de Clásica y Viral Síganos para eso en redes sociales o pueden ingresar también a clasicayviral.com.ar Allí, además, podrán suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.